0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, Mentiras, ¿qué te dices a ti mismo? Mentirnos, engañarnos, decirnos una cosa por otra, algo que no es, a todos nos pasa. Creo que no necesariamente obedece a maldad, sino más bien a, yo diría, pobreza en la percepción. Eh, pobreza en la autopercepción, la percepción de nuestros actos, de nuestras actitudes y también... Eh, una pobre percepción respecto a lo que nos rodea. Eso nos lleva a simplemente elaborar versiones que no corresponden con la realidad y mentirnos, engañarnos a nosotros mismos. Pero amigos, aunque esto es natural, natural en el sentido de que los, los humanos tenemos esta tendencia, por natural no entiendan aceptado, aceptable. Así es que, aunque esto es natural, no significa que sea lo mejor. Porque creo que el apelar todo el tiempo a la verdad, a la, la certeza de las cosas, siempre es lo mejor. Tanto es esto así, amigos, que Jesús en una ocasión habló de una manera, eh, yo diría que imperativa... ...y dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad comienza con Dios mismo, con Jesucristo mismo. Él es la verdad. Pero en términos más amplios, en términos universales... Eh, ...toda forma o toda eh, muestra o evidencia de verdad... Eh, ...trae bienestar a la gente. Eso significa que lo opuesto, que es la mentira... De alguna manera eh, apaga las luces. La mentira de alguna manera nos esclaviza. Entonces este es nuestro tema, mentiras que te dices a ti mismo. Y ya estaba yo citando la Biblia en palabras de Jesucristo, pero tengo aquí una escritura eh, preparada específicamente para abrir el tema y es eh, la lectura del libro de Proverbios capítulo 8 versículo 7. Dice así, mi boca expresará la verdad. Vaya qué, qué determinación. Mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Pues de paso nos está dando un claro indicador de que la única manera de llegar a la verdad, de abrazar a la verdad, de alguna forma es detestando y rechazando la mentira. Mira lo que acabamos de leer, eh, permítanme reiterar esa lectura bíblica. Mi boca expresará la verdad. Esa es una decisión. Pero ese pues indica que expresar la verdad es en consecuencia de lo que vamos a leer. Pues mis labios detestan la mentira evidentemente con el respaldo y la autoridad de la Biblia que pues, es la Sagrada Escritura, es, es el dicho de Dios, eh, nosotros tenemos que resistir toda forma de mentira para poder entonces vivir en la verdad, conforme a la verdad. Esta es una escritura sumamente sólida como para sobre ella construir el andamiaje de respuestas a la siguiente interrogante o más que interrogante, es eh, un, un aspecto que debemos de observar y es, ¿qué mentiras sueles decirte a ti mismo? Porque creo que todos tenemos ya unos ciertos bastoncitos, unas ciertas ayuditas que nos eh, hacemos, eh, inconscientemente diría yo, pero que son formas en las cuales nos engañamos a nosotros mismos, nos mentimos a nosotros mismos, y es lo que pretendo revelar a continuación. Así es que, ¿qué mentiras sueles decirte a ti mismo? Una de ellas, y es la primera en este caso, no soy tan malo. Eso es algo que creo que nos decimos todos. Eh, no, no soy tan malo. Eh, cuando decimos, es que no soy tan malo, en realidad, si lo pensamos, si lo analizamos a fondo, nos estamos diciendo una excusa nada más. Porque sí y no, quizá nadie es tan malo, aunque hay algunos que parece que sobrepasan el límite, como nadie es tan bueno. Siempre tenemos cosas que mejorar, cosas de las cuales avergonzarnos y tenemos cosas de las cuales sentirnos sumamente satisfechos, que son cualidades, virtudes que tenemos. Pero usar eso como excusa, amigos, de cara a nuestros hierros, de cara a nuestras debilidades, a nuestras flaquezas y todo aquello que involucra pues, equivocaciones de vida, simplemente querer cubrir eso con un es que yo no soy tan malo, esa es una forma de mentirse a sí mismo. Pregúntate, ¿has recurrido tú a esa salida o a esa manera de cubrir tus equivocaciones? Simplemente te estás engañando cuando haces eso. Así es que, en primer término, estoy diciendo que una mentira que quizás sueles decirte a ti mismo es no soy tan malo, lo cual es solo una, una excusa. ¿En qué sentido? Una excusa eh, autocondescendiente. O sea, lo que estás diciendo es que estás... ...condescendiendo contigo mismo, contigo misma. Eh, pero, vamos, yo creo que es como más válido condescender un poco con los demás, con sus errores... ...pero usar esa condescendencia todo el tiempo con nosotros mismos... ...básicamente significa que nunca vamos a poder cambiar, nunca vamos a poder mejorar. En segundo término, ¿qué otra mentira puedes eh, estarte diciendo? a uh, Que los demás tienen la culpa. ¿Cuántas veces he escuchado yo que alguien más tiene la culpa? Ah, es que son los demás, es que es, es mi jefe, es que es mi esposa, mi esposo, es que son otras personas. Pero eso solo es una respuesta de evasión. ¿Quién es el primero que intenta culpar o, o trasladar la culpa a alguien más? Adán. Cuando Dios le pregunta por su equivocación, Adán simplemente le dice, la mujer que me diste por compañera, pues ella me dio a comer del árbol. Y yo, yo fui una víctima y yo solamente comí. Y en ese sentido, no solamente culpa a Eva, su mujer, pero culpa también a Dios por habérsela dado. Creo que son eh, eh, formas de, de, de mentirnos, de, de autoengañarnos, que debemos de ir ya descubriendo yo digo señalando censurando como para comenzar a ser un poco más eh, íntegros con nosotros mismos más honestos más transparentes y como dije en un programa en un tema eh, que va muy bien a la par de este pues eh, decir a las llamar las cosas por su nombre pero decir que los demás tienen la culpa es solo una respuesta de evasión. En tercer lugar, y sigo sumando, ¿qué otra mentira puedes o sueles decirte a ti mismo? Bueno, es que también esto yo he escuchado bastante. Hay quienes dicen, es que yo no lo hago por maldad, sino es que soy débil, lo hago por debilidad. Esto se puede entender hasta cierto punto y hasta cierto punto no. Porque yo digo que es verdad en principio que no todo lo malo que hacemos lo hacemos por maldad. En muchos casos, ciertamente es por debilidad, pero atención a esto. Cuando la debilidad se vuelve maldad, entonces ahí es un problema. ¿Y cuando la debilidad se vuelve maldad? Cuando se disfraza. Cuando tú... ...sabes que tienes una debilidad... ...pues hombre... ...trabajas para fortalecerte en eso... ...pero cuando solo lo vas... ...usando como excusa... ...y para cada... ...error... ...cada equivocación... ...cada desliz que cometes... ...tú dices es que... ...no lo hago por maldad... ...lo hago por debilidad... ...entonces estás cometiendo un serio... ...pero muy serio error... ...en principio eso te cierra el paso... ...no vas a poder transformar ese aspecto que te está complicando la vida. Dos, no vas a poder encontrar respuestas oportunas porque pues, el que no se está diciendo la verdad no tiene cómo hallar salida. Y tres, que de cara al cielo esto no te va a ayudar. Porque si en todo caso se tratase de una debilidad, entonces confiésasela a Dios. Pero una confesión en arrepentimiento. No es lo mismo que una debilidad disfrazada. ¿Te das cuenta? Entonces lo que estoy diciendo es que te mientes a ti mismo, a ti misma, cuando sueles decir eh, como una salida, una explicación a lo que te pasa, no lo hago por maldad, sino por debilidad. Pero insisto, cuando la debilidad se vuelve maldad es porque se ha disfrazado, se ha tratado de de maquillarla, de disfrazarla, de ponerle un manto como para que se vea de otra manera. Yo creo que se puede condescender con la debilidad hasta cierto límite, hasta cierto punto. De ahí en adelante, toda debilidad tiene esa obligación moral de tener que transformarse en fortaleza, tener que superar esa debilidad planteada. Y número cuatro, con lo que voy... Eh, cerrando el círculo de, de respuestas, de planteamientos en este tema. Otra mentira que puede ser que estés diciéndotela con bastante asiduidad es esta. Yo sé que Dios me entiende. Como todo lo anterior, sí y no. Sí, Dios te entiende. Pero eso no significa que Dios te aplaude. Es que una cosa es que Dios te entienda, otra cosa es que Dios esté conforme con eso. Eh, Dios nos entiende en principio y hombre, eso es a efecto de su gracia, cosa que debemos todos agradecer. Pero de que Dios nos entienda, que Dios eh, nos, nos diga que tenemos que buscar cambiar, por supuesto que sí. Hay una escritura que habla de cambiar tu manera de ser, de pensar para que cambie tu manera de vivir. De hecho, la vida cristiana o el cristianismo se define en estos términos. Dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí. Todas son hechas nuevas. Entonces no, no es válida esta, esta razón, este argumento. Yo sé que Dios me entiende. Porque sí te entiende, pero no significa que te aplaude y no significa que esté contento y conforme con lo que estás haciendo. Volviendo a mis palabras del inicio, leía para ustedes del libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 7, lo siguiente. Mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Aquí hay una declaración que después eh, trae un... Una actitud que es la actitud eh, eh, que mueve la decisión. La decisión es mi boca expresará la verdad. Yo creo que todos queremos eso. Pero para poder expresar la verdad, según este texto, habrá que detestar la mentira. Mire cómo lo plantea el texto. Mi boca expresará la verdad, pues. El pues indica consecuencia lo primero de lo segundo. Pues mis labios detestan la mentira si tú te acostumbras a mentir a mentirte a decirte lo que no es a decirte una cosa por otra a engañarte entonces cómo vas a poder aplicar lo que este texto dice mi boca expresará la verdad imposible imposible estarse en uno engañando y a la vez pretender decir la verdad ahora partiendo de esa escritura Hice un planteamiento de las mentiras que sueles decirte a ti mismo. Son cosas que yo he escuchado hasta la saciedad. En mis muchos años de ejercicio pastoral, que abarcan más de cuatro décadas, he escuchado todo esto que les he planteado. ¿De qué manera se mienten muchas personas? Número uno, están los que dicen, es que no soy tan malo. Lo cual es solo una excusa autocondescendiente. Simplemente estás pasándote la mano por la espalda en vez de darte una palmada hacia adelante, hacia el cambio. En segundo término, no están los que se mienten diciendo eh, los demás tienen la culpa. Los demás provocan que yo haga esto, lo cual es solo una respuesta de evasión, una respuesta evadida. Eso comenzó con Adán y eso terminará con hasta el último de los seres humanos, porque parece ser una tendencia espiritual y moral de los seres humanos culpar a los demás como una respuesta, como una, es, una respuesta escapista de nuestra parte. En tercer lugar están los que dicen es que yo no lo hago por maldad sino por debilidad, lo cual es cierto, pero hay que tener esto en cuenta que la debilidad se vuelve maldad cuando se disfraza solo para salir bien del asunto. Y número cuatro están los que se dicen, yo sé que Dios me entiende como una forma de, de relajarse. Yo sé que Dios me entiende. Pero que Dios te entienda no significa que te aplaude, no significa que te aprueba. Así es que ahí está. Creo que debemos nosotros de, de tomar en seria consideración comenzar a, a descubrir estas ...estas tretas que hacemos nosotros mismos... ...que son tretas mentirosas... ...para poder entonces caminar en la luz... ...caminar en la verdad. Amigos, con esto cierro el tema... ...de igual manera me despido... ...y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy... ...ha sido titulado... ...Mentiras que te dices a ti mismo. Hemos presentado... ...Realidades... ...con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené-penalba.com